0: Bun venit la podcastul Vocea Nației, episodul cu numărul 134. Începem episodul de astăzi. Am promis săptămâna trecută că dezvoltăm azi ceea ce scrie în cartea The Entrepreneurial State, scrisă tot de economista Mariana Mazucato, despre care am discutat și în episodul anterior cu o altă carte, Mission Economy. Se leagă foarte bine ideile din aceste două cărți, așa că vă recomand să vă uitați și la episodul anterior, dacă n-ați făcut-o încă, veți înțelege mult mai bine despre ce e vorba. Cred că, mai ales dacă, dacă stat și antreprenorial sunt două cuvinte despre care voi credeți că nu pot fi folosite în aceeași propoziție. Trebuie să ascultați acest podcast. Și eu, dacă aș fi auzit treaba asta cu statul antreprenorial, la cu 20 de ani, aș fi zis, pleacă, du-te mă de aici cu statul tău antreprenori, că nu are treabă statul cu antreprenoriatul, ai nebunit, ce, tu ești comunist. Ei bine, dacă îmi dați. Un pic mai mult de o jumătate de oră din timpul vostru, e foarte posibil să vă schimbați opinia privind mantra asta cu piața liberă și statul minimal, care trebuie să stea într-un colț cu minte și să intervină în capitalism doar pentru a salva marile corporații și profitul. Da, atunci când capitalismul se neacă, treabă care îi se întâmplă săracul de el din ce în ce mai des, pentru simplu fapt că l-am dus într-o direcție greșită atenție, nu discut aici despre cum să ucidem capitalismul o fac și eu la fel cum o fac și cei despre cărțile cărora vă vorbesc aici cu dorința de a schimba în bine ceea ce este rău în capitalism. Așadar, statul antreprenorial. Una dintre întrebările puse în această carte este următoarea. V-ați gândit vreodată de ce toate marile companii din prezent, companiile astea creative, inovatoare, Cool, pentru care să bat oamenii să lucreze chiar și atunci când au salarii de mizerie, gen Apple, Google, Facebook, da? De ce toate vin din America? De ce, de ce nu există un, un Google și în Europa? nu crescut dezvoltat undeva aici nu zic că Doamne ferește de România nu Doamne ferește cum ar zice cărtuș să dea bani la cercetare dar așa în, în Europa de ce nu există e de obicei răspunsul pe care îl veți găsi în foarte foarte multe cărți care cărți de PR, de fapt care laudă aceste companii creative Răspunsul e că Guvernul Statelor Unite nu încurcă, domne sectorul privat, ci lasă cât mai multă libertate a antreprenorilor și, și permite astfel apariția băieților din garaje salubre și mici și, și creația de acolo este așa... Da, La fel în Silicon Valley Și mamă ce chestie Și veți auzi Povestea că, domne În Europa Statul e mult prea prezent În economie ca să Să permită Astfel de dezvoltări Extraordinare care Vorba lui Artanu, nu? Orică firma până la cer Asta face Parte din povestea cu Visul american, nu? Și sună Sună foarte frumos Trebuie să recunoaștem Sună, ha! mai ales dacă ai între 15 și 25 de ani Și n-ai făcut cornete din prea multe cărți Mua! Tăticu, ești mai mult decât dornic să te înrolezi Că tot e un termen la modă Acum nu, cu războiul și cu toate astea În armata corporatistă uh, Mai ales pentru unii ca noi uh, uh, Povestea asta e e halucinantă și te sucește mintea, pentru că suntem destul de departe de Statele Unite ca să să nu putem înțelege cum stau de fapt lucrurile. Și se traduc mult prea puține cărți la noi, de asta tot tragem cu ideea asta, cu editura nației, dar nu putem să o facem pentru că nu, nu mai nu avem resursele necesare să facem și asta, dar eu cred că sunt foarte, foarte multe cărți uh, care pur și simplu nu se traduc la noi și din ele am putea să înțelegem lumea uh, și să fim mult mai aproape de adevăr, de ceea ce se întâmplă cu adevărat. Uh, Mariana Mazzucato nu este tradusă în limba română cu niciuna dintre cărțile ei și ale vreo... 4, dacă nu chiar cinci. Eu am citit patru dintre ele. Asta e a doua despre care vă vorbesc. Matsukato spune că dacă ar fi să ne uităm toți la telefoanele noastre inteligente și la caracteristicile care le fac să fie atât de inteligente, adică internet, GPS, ecrane tactile, Și dacă ar fi să mergem înapoi, să vedem cum și de unde au apărut de fapt toate acestea, am aflat că toate, deci nu două, trei, cinci, nu, toate au fost finanțate la început din bani publici. Cu alte cuvinte, autoarea le zice americanilor, Vă vezi că nu Apple ți-a construit iPhone-ul, ci mai mult au făcut-o înainte taxele pe care le-ai plătit. Să venim acum un pic și în România, când bugetul pentru cercetare și pentru inovare n-atinge nici 0%. 4 din PIB, cum e cazul anul ăsta, e ceva o mizerie, o chestie doar să-și plătească niște bășinoși, niște salarii. Dar nu putem vorbi despre fonduri pentru cercetare, da? N-ai nicio șansă, nu contezi, nu contezi în aceste condiții, nu nu poți deveni mai puternic, nu nu poți prospera din punct de vedere economic, pentru că tu nu ești decât în situația de a exporta materie primă și creiere care merg afară pentru o viață mai bună, pentru respect, pentru siguranță, pentru siguranța zilei de mâine, pentru că băi, merg, trag, fac ceva, dar știu că ai mei copii de pildă vor avea o șansă, fiind cetățeni universali, ca să zic așa, cum îi cresc și eu pe ai mei și cum vă sfătuiesc să vi creșteți și pe ai voștri. Teza cărții lui Mazucato este că guvernele au fost nedrept șterse din istoria inovațiilor. Și există mai multe exemple în carte din care rezultă că mare parte din cercetarea care stă în spatele tehnologiilor pe care le avem și le folosim azi, a fost plătită din bani publici. Uite, am putea să facem chestia asta în loc să furăm la licitații, nu? Ar merge. Autoarea spune că succesul economic al Statelor Unite este tocmai rezultatul investițiilor publice și nu rezultatul statului minimalist și al doctrinei pieței libere cu orice preț, așa cum tinde să ne fie vândută această poveste. pentru că deși ne este prezentat drept un guvern orientat către piață și e dat ca exemplu în Europa înainte să fie așa guvernul american iar asta putem extinde la la mai multe guverne guvernul american a avut grijă să să pună bazele unei strategii pe termen foarte lung prin care s-a asigurat că pentru Sectorul privat e e profitabil să intervină și să investească. Da? E foarte importantă ideea. În în capul nostru nu prea are cum să încapă. Nu mai vorbesc de căpățânile unor câțu și așa mai departe. Este... Le explodează bostanul dacă le intră o astfel de idee acolo. Deci unicornii apar acolo, nu pentru că statul a fost uh, 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 retras sau s-a retras în, în vizuină și a lăsat a lăsat piața să se dezlănțuie Domne, să facă nebuna ce vrea, din contră zice Mazzucato. Ceea ce uh, au făcut americanii a fost să investească foarte mulți bani publici Deci din taxele oamenilor în tehnologie și în inovație. Așa că lecția pentru statele care vor să copieze modelul de acolo ar trebui să fie asta. Faceți ceea ce de fapt a făcut Statele Unite. Nu ceea ce au zis americanii că au făcut. Deci aici e invers ca aia cu popa. Da, Aici trebuie să facem ce a făcut popa pentru succes Nu ce a zis Adică, povestea e una PR-ul e cu totul altceva da? e Noi picăm în acest păcat Din 90 încoace am făcut-o Și ne lăsăm impresionați doar de treaba cu PR-ul Fără să știm exact cum stau lucrurile și ăia scriu despre asta, da? Există o întreagă literatură pe subiect. Câteva exemple. GPS-ul a apărut pentru că departamentul de apărare, da? deci oamenii de acolo, din Statele Unite, oamenii ăștia voiau să eficientizeze coordonarea bunurilor militare. na. Da? Apoi tehnologia care stă în spatele herbegurilor din mașinile noastre a apărut ca urmare a cercetărilor din domeniul spațial, finanțate tot de stat. Sunt multe exemple. Matsukato spune că dacă n-ar fi existat subvențiile statului, Tesla n-ar fi existat niciodată. Toate companiile lui Elon Musk au primit miliarde de dolari de la stat de-a lungul timpului. Da? Dar asta nu îl împiedică pe antreprenor să se declare acum ca fiind împotriva creșterii taxelor bogaților. Vom vorbi despre subiectul ăsta săptămâna viitoare, foarte, foarte important, pentru că se pare că și bogații au ajuns la ideea la care au ajuns nobilii englezi pe la 1850-1880, așa, când au zis, bă, dacă nu facem ceva, ăștia o să vină cu furcile peste noi. Să ne hăcuiască, proștii, mulți. Și așa a apărut presa. E foarte mișto subiectul. E, acum se pare că avem un nou punct de cotitură și vom vorbi în episodul următor despre asta, despre cum bogații cer taxarea suplimentară, pentru că, în sfârșit, au înțeles că degeaba sunt ei bogați într-o lume foarte, foarte săracă. Că e în interesul lor să învețe și împărțirea și scăderea. Da? Nu doar adunarea și mulți. Alea te duc doar până într-un punct. Revin. Dacă Europa vrea și ea să aibă propriul Google, are nevoie de mai multă acțiune din partea statului. Nu de mai puțină, spune Mazzucato. A, a, scurtă paranteză. Nici data trecută când am vorbit despre Mission Economy, nici acum. Nu vorbim despre un stat care face el de capul lui ce vrea și aruncă banii pe niște contracte încheiate cu niște băieți de ștepții, care vin de obicei trimiși de la așa, dă tineri pensionari general la 40 de ani. Vorbim despre cum ar putea arăta un stat funcțional, normal și mai ales vorbim despre un stat democratic în care se întâmplă toate lucrurile astea. Pentru că altfel nu se poate. Aici, sigur că noi avem ceva probleme în a implementa toate astea. În condițiile în care statul e condus din sediu de partid, iar orice orice idiot lipsit de orice competență poate să ajungă director de societate la care statul e proprietar sau are acțiuni. În condițiile în care... Aproape toate licitațiile publice sunt sunt măsluite. E greu de crezut că putem discuta în viitor despre un stat antreprenorial înainte de a repara democrația, meritocrația. E e nevoie de specialiști care să fie foarte bine plătiți și care să pună în operă un plan. Ori noi suntem acum situația în care nu mai avem nici oameni foarte bine pregătiți, că s-au dus dreacul. Numai, unii nu vor să aibă de-a face cu cloaca asta nenorocită, alții s-au cărat da? și nu-i mai avem, nici nu-i mai producem, da? nu mai avem nici bani, pentru că îi folosim prost, am putea să avem dacă i-am uh, gestionat altfel, dar nu mai avem nici bani și nu avem un plan. Pentru că la noi totul e despre a cârpi prezentul. La noi nu există nimeni care să se uite către viitor. Până, până și planurile care se fac, gen România educată, de pildă, răspund mai degrabă unor nevoi din trecut, nu din viitor. Îi pregătim pe acești copii azi, mă uit și la copiii ăștia la școală, ce fac, îi pregătim pentru trecut, nu pentru viitor. Revin la carte. Problema e că am auzit cu toții atât de des că statul trebuie să, să se dea la o parte, să stea acolo și să-i lase pe privat să-și vadă ei de treabă pentru că știu ei cum se face. Da? Și ăsta a ajuns să pară așa un, un adevăr general că e ceva de bun simți ca guvernul să stea pe locul din spate al mașinii și să lase, domne sectorul privat în scaunul șoferului. Bă, n-ajungi decât în gardă așa. Noi nu pricepem asta. Rolul guvernelor, așa cum este el văzut azi, e acela de a se asigura că, Dumnezeu creează condițiile necesare pentru ca inovația asta să apară așa. De unde să apară? Iar de cele mai multe ori, condițiile astea înseamnă taxe cât mai mici și reguli cât mai puține pentru marile companii. Și sigur că există foarte multe exemple de activitatea sectorului privat Care te fac să zici că sistemul ăsta chiar funcționează foarte bine Nu Te uiți la Google, la la Facebook, te gândești că Europa e mult în spatele americanilor La acest capitol, noi nu avem nimic de dimensiunea acestor companii dar ceea ce nu este vizibil la suprafață e că aceste companii n-ar fi existat fără mare parte din tehnologia apărută ca urmare a finanțărilor publice. M-ați o de exemplu DARPA, o, o agenție de cercetare, ați auzit cu siguranță și prin filme, și prin, da, de cercetare avansată fondată de, de Statele Unite pe la începutul anilor 60. Din activitatea acestei agenții a, a apărut și a, internetul. Și, uh, cum se zice, lumea n-a mai fost niciodată la fel uh, Foarte multe dintre lucrările acestei agenții rămân secrete Și da, sunt multe zone uh, gri sau chiar negre acolo da? uh, Dar multe dintre ele sunt cunoscute cum e și uh, internetul. Iar internetul a apărut pentru că în anii 60 era nevoie de un sistem foarte sigur care să nu fie, domne distrus de un eventual atac nuclear al dușmanului de serviciu Rusia. Da? Uh... Așa că a apărut ideea asta de a lega calculatoarele între ele într-o rețea, iar această agenție a finanțat cea mai mare parte din toate cercetările cu privire la, la, la computere în anii 60. Iar motivul pentru care statul poate să financeze orice activitate riscantă e acela că deși suntem obișnuiți să asemănăm guvernul cu o afacere sau cu o gospodărie un guvern nu poate niciodată să sufere aceleași consecințe precum o persoană sau sau un grup de persoane când oamenii ăștia își pierd banii e dezastru iar cel mai important lucru care se întâmplă atunci când statul finanțează cercetarea este acela că nu există presiunea unor rezultate imediate. Da? Că trebuie mâine să iasă un produs pe piață, că dacă nu murim trebuie să facem profit. Nu. Finanțarea statului le permite cercetătorilor să facă cercetare de dragul cercetării, dacă vreți. Ceea ce este extrem de important contrar credințelor lui Florin Câțu, să nu-i ziceți treaba asta, vă rog eu, da? Dacă cercetarea publică ar urma același model precum cea privată, uite, poate că internetul n-ar fi, apărut, n-ar fi apărut până acum. Pentru că a durat o generație înainte să fie clar cât de valoroasă e această invenție. Iar în mediul privat, răbdarea asta nu există. Nu a existat niciodată. Orice activitate care nu generează rezultate imediate în mediul privat este întreruptă. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. E nevoie de foarte multă răbdare și de investiții foarte mari în cercetare. Uite, cercetarea de dragul cercetării a contribuit enorm la dezvoltarea vaccinului împotriva COVID. Crena a apărut peste noapte, cum vă spun oamenii care, nu știu, nu mai zic, au o viață atât de tristă încât se hrănesc cu conspirații, că îi fac să se simtă speciali. Nu, vaccinul ăsta a apărut după 30 de ani de muncă, pentru că atât s-a lucrat la tehnologia asta cu ARN mesager. Acum ați văzut, a ieșit un vaccin împotriva Sina, la fel, tot bazat pe acest ARN mesager. Dar cercetările erau acolo, cu totul. Oamenii erau într-un stadiu foarte, foarte avansat. Și faptul că s-a dat drumul la robinetul ăsta de finanțare din partea tuturor pentru această soluție a făcut ca ea să apară, probabil, nu știu, cu 5 ani, cu 10 ani, mai repede decât s-ar fi întâmplat în mod normal. Cartea asta, Statul Antreprenorial, vine cu exemple și cu argumente convingătoare că, de obicei, Antreprenorii sunt foarte timizi și că își amână investițiile până când devine clar că există oportunități pe piață. Iar dovezile arată că aceste oportunități apar doar atunci când sume foarte mari de bani publici sunt cheltuite pe proiecte foarte riscante. Sigur că e foarte important și ce riscuri își asumă guvernele și ce anume decid să financeze. Sunt și niște exemple foarte bune aici cu finanțări reușite și finanțări nereușite. Da? Iar aici intervine discuția de data trecută despre oamenii competenți din guverne, care știu ce să ceară din mediul privat. Ori noi nu avem pe acești oameni competenți care să aibă o viziune ok asupra lumii. Și e posibil ca uneori statul să financeze niște modele de afaceri care să eșueze lamentabil. Dar deocamdată cazurile în care investițiile au avut succes, cel puțin în situația, în situația Statelor Unite, situație descrisă cu lux de amănunte în carte, sunt mai multe. De exemplu, Matsucato susține că fiecare parte componentă din iPhone a fost dezvoltată de guvernul american. Pe lângă internetul în sine, care stă la baza oricărei companii de tehnologie din acest secol, se pare că toată succesiunea de tehnologii incorporate în device-urile pe care le folosim azi a apărut ca urmare a cercetărilor finanțate public, de la ecranele tactile până la asistentul virtual Siri care se activează cu o comandă vocală. Și sigur că peste toată tehnologia asta au fost foarte importante ideile celor din mediul privat care au venit să să construiască peste această bază și da să fie creativ, să-și imagineze tot felul de lucruri. Nu știu că produsele de care nu știm că avem nevoie, nu? Era chestia asta... Steve Jobs e reținut de istorie drept un geniu. Dar ar fi reușit să facă tot ce a făcut fără toată cercetarea publică deja existentă? Nu știm sigur. Nicăieri, în biografiile apărute cu privire la Steve Jobs, nu se vorbește despre tot avantajul creat de finanțarea publică. Avantaj de care el și compania lui au profitat. Dar există o altă întrebare pe care o formulează mațucat în această carte. Dacă oamenii ăștia au construit, de fapt, peste o bază finanțată din bani publici, n-ar trebui oare să împărțim cu toții rezultatele? Adică modelul ăsta pe care îl avem acum și despre care și eu susțin că e cel foarte, foarte ciudat și nedrept, înseamnă risc public cum e și în Statele Unite și profit privat. Și întrebarea e, n-ar putea oare să fie și altfel? Nu știu, dar e o întrebare foarte bună. O altă problemă pe care autoarea o ridică este prețul medicamentelor. La fel, felul în care vorbim acum despre problema prețurilor se învârte în jurul ceea ce este moral sau corect, pentru că în joc sunt viețile unor oameni, nu? Prețurile unor medicamente sunt mult prea ridicate, i- iar cei mai mulți dintre oamenii care au nevoie de ele care, ca să uh, trăiască nu și le permit. Dar, zice Mazzucato, mai există o, o problemă despre care nu vorbim. Cine a finanțat aceste medicamente? Cine a finanțat cercetările riscante care au condus până la urmă la dezvoltarea acestor medicamente, luate nu de aici de jos? Și de aici, de sus, și dus aici. Iar răspunsul și în această situație este, în cea mai mare parte, guvernele au făcut-o. Așa că, date fiind aceste prețuri exorbitante, problema e că plătitorii de taxe practic dau bani de două ori pentru aceste medicamente, dacă despre ele discutăm. La fel se întâmplă și cu această, deja industria turismului spațial. Sigur că e interesant că există așa ceva și că lucrurile avansează în această zonă. Pe de altă parte, toate aceste companii private care vând acum bilete către spațiul cosmic au venit și au construit peste cercetările inițiale făcute din fonduri publice. Și apare din nou întrebarea. E normal ca banii din biletele astea care sunt bilete care stăiate la intrarea în nava spațială, să se ducă toți către profiturile companiilor implicate în comercializarea spațiului, sau poate ar trebui ca o parte importantă să meargă și către infrastructura publică, cea care le-a permis acestor actori privați să intre pe piață, în primul rând. Pentru că un investitor privat ar fi primit și el mare parte din beneficiile încasate de uh, compania în care și-a investit banii și care acum are succes. Nu? E, în schimb, statul, Ciuciu, nu primește nimic de pe urma uh, investiției. Sigur, primește o economie uh, mai, mai mare și uh, 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 locuri de muncă pentru oameni și există niște beneficii. Dar uh, uh, poate nu suficiente. Dacă e vorba de vreun împrumut statul își primește cel mult banii împrumutați înapoi și atât. O să ziceți că banii da, ce am spus și mai devreme ajung înapoi la stat prin mecanismul taxelor. Dar oare e așa? Adică avem cu toții Panama Papers, Pandora Papers și toate celelalte dezvăluiri care au mai apărut și o să tot apară și care ne arată că bogații își cam ascund banii prin paradisuri fiscale ca să nu plătească taxe. Asta pe lângă faptul că sunt taxați cam puțin, v-am zis, o să vorbim despre acest subiect. Cartea asta, statul Antreprenorial, a fost scrisă, atenție, în 2013, în lumina celor întâmplate după criza financiară din, din 2008, când povestea din mințile tuturor era aceea că e nevoie ca statul să reducă toate cheltuielile, să reducă deficitele astfel încât economia să-și revină. Și pe lângă faptul că a vrut să le reamintească cititorilor că această criză financiară a fost cauzată de datorii private și atât, deci nu de datoria publică, autoarea a argumentat în carte că e complet inutil ca statele să se gândească cum să-și reducă din cheltuiel ca să crească când, de fapt, un factor cheie al creșterii economice a fost, de-a lungul timpului, tocmai investiția publică în domenii precum educația, cercetarea, tehnologia. Ceea ce contează este ce fel de datorie publică se creează. Nu neapărat sumele. Calitatea datoriei, nu cantitatea ei. Din păcate, în cazul nostru, în cazul României, avem o datorie publică lipsită de orice fel de calitate și crește din punct de vedere cantitativ de când cu, acest, cu această catastrofă numită Florin Câțu. și bineînțeles aceste guverne liberale și acum liberalo pesediste. Concluzia e că statul a avut un rol important în crearea de inovații. Adică statul a fost în trecut mult mai antreprenor decât îl credem noi. Din păcate, cum spuneam, povestea a ajuns la noi în 1990 cu totul altfel. Și am fost împinși, împinși cu mare interes, să mergem așa all-in, cum să zice la poker, pe cartea privatizării cu orice preț. Și la ce a dus Prostia asta vedem astăzi. O țară din care cei mai mulți oameni bine pregătiți pleacă, pentru că nu pot avea aici un trai decent. O țară care exportă materie primă și importă produse finite de 10 ori mai scumpe. Cifrele înregistrează recorduri aici care cad anual, pentru că îi importăm din ce în ce mai mult de la an la an. O țară fără educație. O țară ținută cumva în această stare doar pentru forță de lucru ieftină, ceea ce nu e deloc în regulă. Statul american nu doar că a finanțat cele mai riscante cercetări, dar de multe ori a fost sursa celor mai radicale tipuri de inovații. Da? Statul a fost cel care a creat în mod activ piețe, o idee foarte importantă, foarte importantă statul creator de piețe. Asta înseamnă, de fapt, statul antreprenorial. Adică mâna invizibilă a pieței, pe care idioții ăștia adepții ai pieței libere cu orice preț, n-au înțeles-o, de la uh, Smith încoace, această mână invizibilă a pieței a venit să construiască peste mâna foarte vizibilă a statului. Da? Doar că prea puțini au vorbit despre asta. Și spune o e important să ne reimaginăm cum ar putea arăta statul acu, nu pentru că statul ar fi mai bun sau mai important, ci pentru că de foarte mult timp am, am subestimat rolul pe care l-ar putea juca în uh, uh, colaborarea asta cu mediul de afaceri. În ultimii ani ne-am imaginat o lume plină de dinamism în mediul privat, avem școli de business, cursuri de management strategic și tot felul de programe foarte interesante altfel, în timp ce la stat ne gândim doar ca la un instalator care vine doar să repare atunci când avem o problemă ce nu mai poate fi rezolvată de piața liberă. E Dacă așa ne-l vom imagina în continuare, pe stat, al nostru nici nu știe să repare atât e de idiot, dacă așa ni l imaginăm, așa-l vom avea. Depinde în mare măsură de noi ce fel de societate vrem să avem. Multora Pare că le e bine și nu vor să schimbe nimic, pentru că au învățat să se descurce așa și nu se gândesc deloc la cei care nu se descurcă, adică majoritatea, și nici la cei care vin din urmă și care la un moment dat nu se vor mai putea descurca. Ce trebuie să înțelegem în opinia mea? Că presiunea asta pentru un stat competent, pentru instituții care să-și facă datoria în interesul cetățeanului, pentru venituri decente, pentru o educație de calitate și accesibilă pentru toți, presiunea asta, deci, trebuie să vină de la noi. Și, atenție, în ciuda a ceea ce vi se spune de către unii, ea nu se manifestă doar la urne, poate la urne în cea mai mică măsură, din 4 în 4 ani, se manifestă prin ceea ce facem noi în fiecare zi. Sunt niște probleme și niște întrebări la care poate că nu avem răspunsuri clare și ușoare, dar e foarte important, cred eu, să purtăm aceste discuții, pe care, din păcate, nu le vezi la televizor, Da, să ne punem aceste întrebări. Și eu asta sper că în urma acestui uh, uh, podcast, acestor uh, uh, episoade, uh, să rămâneți cu niște idei noi sau măcar cu niște întrebări pe care nu vi le-ați mai pus înainte. E foarte important. Și dacă găsiți și alte răspunsuri la ele, diferite de ce zic oamenii ăștia despre care vorbesc eu aici, dar răspunsuri argumentate să fie, ați putea să ni le trimiteți și nouă la contact arând stareanației.ro sau mie pe dragoșaronpătraru.ro Recomandări acum. Există un TED Talk în care autoarea vorbește despre antiteza asta stat privat care ni se pune tot timpul în față și despre care Na, am, am și discutat. Uh, dialog, uh, discuția asta este despre cum ar trebui să gândim mai des în termen de uh, parteneriat între cele două entității. Foarte, foarte important. Uh, uh, văd uh, zeci, de, uh, nu, zeci de locuri, sute, mii în țara asta, unde lucrurile stau pur și simplu, da? de la pământ lucrat până la clădiri care cad, doar pentru că statul nu are această inițiativă să vină să facă parteneriate. La noi, orice, orice fel de cerere de parteneriat cu statul, cu autoritate locală, cu o comunitate, cu o primărie, se pune doar în termeni ce-și pagă ne iese nouă oamenilor care am aprobat un astfel de parteneriat. Atâta timp cât doar așa vom pune problema navem avem absolut nicio șansă. Ce vrei mă să faci? Să preiei clădirea asta? Da. Ce vrei să faci acolo? Nu știu ce, orice. Ok. Vrei să faci asta? Ia-o, dă-mi un plan pe care tu-l faci. Apropo de cum ne facem noi condițiile grele ca boii în relația cu UE. Noi zicem acolo cum facem. Doar ne prezentăm la aia când ne dau banii și ce, uite ce am zis noi. 9,4 pentru pensii. Noi ne-am dus. Imbecilii de români s-au dus acolo cu 9,4. N-a venit UE. Uie doar a zis, bă, 9400, sigur că vă descurcați? Noi nu credem, dar ok, dacă voi sunteți atât de proști, e, atât de proști suntem. Și revenind la exemplu cu, bă, ce vrei să faci aici? Nu știu, o fabrică, o sală de sport, o grădiniță, orice, ia-o, fă-o, mi mie planul cât faci și cum beneficiază comunitatea de pe urma a ceea ce faci tu. De la locuri de muncă până la locuri gratuite, în ce faci tu aici, da, cum contribui la la economie. Până când nu vom face asta, nu avem absolut nicio sensă. Din păcate, toate primăriile, consiliile locale, consiliile județene, guvernul, ministerele, toate astea sunt populate de uh, uh, oameni care nu doar că nu sunt pregătiți pentru nimic, sunt niște nemernici pentru că pun problema doar așa bă, hai să discutăm întâi ce-și pagă-mi SM-ie. La toate contractele se discută așa, din păcate, sau la cele mai multe. Acolo unde vedeți comunități mai dezvoltate și parteneriate, înseamnă că acolo nu se discută în acești termeni câte sunt în țară. Există, dar sunt prea puține. Mariana Mazzucato a pus și bazele unui departament în cadrul Colegiului Universitar Londra, un departament care, în traducere, s-ar numi Institutul pentru Inovație și Scop Public. Foarte important. Există acolo un master de administrație publică în care toată programa a fost reimaginată, reinventată ca să corespundă pregătirii unor birocrați de secol XXI. Da? Că tot am vorbit în weekend la Cafeneaua Nației despre studiile în afara României. Da? Acu o săptămână. Dacă nu știați unde să mergeți sau unde să vă trimiteți copiii la studii, iată o variantă uh, foarte decentă. Îi, îi puteți trimite să urmeze cursurile Marianei Mazucato și uh, uh, apoi să-și găsească de muncă undeva afară. <laughs> Că în administrația din România uh, nu ești primit decât dacă știi care-i treaba cu adunatul de și împărțirea apoi cu ăia care te-au pus acolo. Și încă o recomandare foarte importantă, cafeaua nației, bineînțeles, mai ales dacă uh, vreți să încercați cafeaua extraordinar de bună, proaspăt prăjită, cu care toată echipa Starea Nației își începe ziua. O găsiți pe stareanației.ro slash magazin și eu vă mulțumesc foarte mult și aștept opiniile și întrebările voastre, propuneri pentru teme și așa mai departe. Să vă fie bine!